0: 拿到了
1: 医保卡，然后医保卡上有钱，嗯、然后就非常冲动的想要去医院消费一把。<音乐> It it, it,
0: 大家好，这里是可以聊聊，欢迎收听我们可以聊聊第三期的节目。这一期我们的主题是关于码
2: 东西。为什么为什么想我想聊这个话题呢
0: ？是有一天我出门的时候，现在门口有一个踩脚垫，然后上面是一个金融广告，呃、而且那个广那个那个踩脚垫还是包还是包装，就是有一层塑料包装包装，就它是一个新的踩脚垫，然后它是一个写着广告的踩脚垫。放眼望去，发现我这层楼每一家人的门口都有一个那样的踩脚垫，然后我就感觉很难受，你知道吗？就是。Leave me alone！ 为什么我在家里，然后打开门，我还要看到这些东西呢？我就开始刻意的注意了一下我身边的广告，因为平常我走在路上的时候，我都在听播客，所以那些广告其实它很难入侵到我的私人领域。然后我就发现，就就电梯里面的广告，大家都知道了嘛，就电梯里面的广告。然后你等电梯里面，等电梯的时候也有广告。呃，我走到小区门口。我发现门卫他不是站在一个伞的下面吗？之前那把伞就是普通的伞，然后现在那个伞也是被一个那种中介机构给冠名了，就是换了一把新的非常华丽漂亮的伞，然后上面写着广告。所以就是我觉得，就是我看当我开始当我开始 look around 看到这些我被广告包围的生活的时候，我感觉到他们在掠夺我的呃我的思考空
2: 间。我想到前几年，我陪我老板娘，她是一个新西兰人，然后我们在上海旅游，在外滩的时候，别人都在拍照，她就跟我说，他觉得哎，对中国的第一感觉，而且最强烈的感觉就是到处都是广告，说你望一眼看去这个外滩这一片，到处都是广告。对比还挺明显的，在比如说在新西兰，在澳洲，是不是啊？澳呃、哦哦，广告也有，确实有，但是不会像这种铺天盖地的、无孔不入的这种广告的感觉。嗯，嗯哦，我其实大学学的是广告，<笑>嗯,嗯，我大学的专业就是广告，然后其实我直直到现在对广告也是比较有热情的。大学的时候经常会为一个好的文案而去买单，就比比如说。呃，像那个大黄靴，他当时拍的一个视频，就是那种给你的感觉是穿着大黄靴，然后踢不烂，就是这个广告或者这个商品，它其实是赋予你一种什么 i identity。对我当时就是很很很很有这种
1: 广
2: 告广告理想，然后对，然后所以就买了很多东西。大学的时候，等到毕业的时候，呃，要清理宿舍。我发现自己怎么有这么多乱七八糟的东西，而且很多都是带不走，大部分都扔掉了。那是我第一次懵懂的感觉，意识到自己是不是有拥有太多东西了。我是不是真的需要不停的去买买买，然后才能充实我的生活？但当时也只是一种很懵懂的感觉，因为周围的人全部都处在一个买买买的环境里，所以我也没有进行过多的反思，只是觉得也许应该把钱省着去买一点更好的东西。嗯，后来到了国外，然后一些澳洲这个环境，它的网购又不是那么那么那么先进。啊，以及我的贫穷限制了我的消费能力，所以就很长一段时间都没有买，就是比如说化化妆品啊，或者是衣服啊、口红啊这些东西都没有买。经过一段时间之后，我会发现啊，其实我生活中也不需要那些东西，没有那些东西我过得也挺好的，而且还还省了很多钱。再回头去审视我的生活，再去看我的出租房里面，我会发现。首先，我的东西还是那么多。那个时候，我的呃，对自己的拥有这么多东西的感觉，就是一种很懊悔，就觉得我这么一个小小的人类、呃，为什么要拥有这么多东西？这么多东西意味着浪费了很多地球上的资源以及嗯、呃、人力上的东西，而且我不会每天都去用到它们，可能到最后我只是把它们扔掉，就觉得很懊悔，为什么我要做？这样子的事情，嗯，我觉得可能之后会清理一下我的东西，慢慢的就是更小的消费。我完
0: 全赞同，因为当时我回从墨尔本回国的时候，我只带了一个箱子回来，就是然后其他的东西我全部都寄回来了，然后那是三大箱东西，大概我花了我一千多人民币，嗯，但是由于疫情的原因。那三箱东西从今年的呃，从去年的十二月份到现在，他都没有寄到我家。就就那箱子里面到底是什么，我忘记了。但是没有他们，我好像也没有有特别特别大的不一样。嗯，我现在是会特别有强烈的这种感觉，就当我拥有东西的时候，我觉得不舒服。嗯，我我想到就高中的时候，我们语文老师他说他说到了一个词语，就是。词语叫做“执着”，他就说这种东西其实都是执着。我当时很爱这个词语，然后深入思考之后发现，我就觉得如果东西变多了，我身上就会觉得，我觉得我心里会变，会觉得我变得黏黏糊糊的。所以我买东西什么的，我很不喜欢别人给我赠品，然后我也很不喜欢参加游戏送的那些垃圾，就是印着广告的那些东西。我不喜欢那些，呃，就是。我觉得我用不上，呃，他只是出于他自己的一个 marketing 的策略给我的一些小恩小惠，我觉得这些东西最终都会变成垃圾，然后不喜欢拥有垃圾，所以我从一开始就非常抗拒。嗯，唐琴，嗯，<笑>我觉得唐琴是一个我认识的人当中最就是低欲望的一个人。<笑>就嗯，我很想问一下他，就是他是从什么时候开始，就是发现自己就是嗯。从消费当中得到的快乐，呃，他也是会从消费当中得到快乐的人，可是他不会有那么多需要去填补的一些空虚
1: 。低欲望、啊，我觉得，嗯，我觉得与其说我是一个低欲望的人，不如说我是一个行动力不太够的人吧。就比如说湖南。我最佩服在的一点，我经常问他是什么在追赶你的人生，他有时候就跟那个荷尔蒙顶着了一样，就上头，今天非要做这个事，就一定立刻马上去做。嗯，我就是很容易放弃啊，就嗯，可能。滋生了一个欲望，然后想一想就又打消了，就很容易这样，很容易被分心是吗？对对对，就没有那种顶得慌的感觉。还有就是，嗯，可能是因为很很早以前吧，《My Little Airport》有一首歌，就是叫《悲伤的采购》，呃，大概就是说买了一季又到下一季。嗯、uh, 呃，大概就是说，曾画过要欣赏世界的美丽，现在只懂得放假去消费吧。当时我就觉得，嗯，好惨，不要过这样的人生
0: 。我觉得汤琴主要可以讲他自己的故事，因为他关于他的消费、他的抉择什么的，真的都特别有趣。就他是我，反正我是就开始审视我自己，就是，嗯、呃，是不是有时候有点太就。康琴说的就像有一个东西他在 push 我一样。就是有一次，有好几次，就是我一一定想要吃一个东西的时候，我那个时候我好想吃泡椒凤爪我在我在墨尔本跑遍了所有买，就这样的事情，康琴可能觉得我是个疯子。
2: 哦， oh, 我想，我想讲到，嗯、呃，就是汤琴提到，呃，一放假就去购物这个东西，我想到我自己有有一段经历的时候是很忙，然后没有自己的时间，完全没有自己的时间，每天都很累，然后觉得唯一犒劳自己的方式就是通过买买买，就是买很多吃的或者买香水，买买自己可能之前不舍得给自己买的东西。会觉得，呃、啊，既然自己的时间都没有了，那我我要怎么样对自己好一点？可能就是通过钱，然后买一些东西犒劳自己。然后这个情况，我在很多我的学长、学姐或者同学，他们现在可能是在中国的一些很大的互联网或者很大的公司工作，就是每天九九六甚至更多，然后一周，呃、啊，都完全没有自己的时间。我从社交媒体上感受到他们。放松的方式就是买一些名牌奢侈品，然后买很多买很多很多的东西，会给他们带来一些短暂的快乐。这个样子，我不知道你们有没有过这样的经历。嗯
1: 、um, 说到犒劳这个是呃，黄子华以前讲《栋笃笑》的时候，就是说人就真的很工作起来就很容易会听到一个声音，大概就是呃。那么辛苦究竟是为了什么？然后就会去慰劳自己，最后不他说的是把自己喂饱了。嗯，可能我觉得很多人工作之后长胖也是因为这个原因吧，就总觉得自己要慰劳。我觉得，嗯，我可能觉得我没有那么值得被慰劳，就怎么说呢？我不喜欢这种，这么累是吧？对我不是也不是，我就是觉得哎呀，没有什么，就没做什么东西。就我不喜欢自我庆祝的这种文化，包括宣扬的仪式感啊之类之类的。嗯，甚至不是消费，就甚至是发朋友圈，嗯，我都会觉得这是在自我庆祝。我觉得人类需要每天的，嗯，反省与自我反省，而不是。自我庆祝，对，张张姐刚才说的
0: 工作之后长胖，确实，呃，其实是跟压力有关，就是你人一旦压力大了，然后焦虑比较焦虑，他就很他就很需要摄入一些高热量的食物，就是就炸鸡之类的东西，然后可以让他们快乐，然后糖分也可以让他们快乐，这就,就是一个他被他被工作榨干，然后他。他不舒服，然后他又要用另外一个东西来平衡这样的一个状态，嗯，所以可能是部分人这样长胖。对，我也不不会，我我我很同意汤琴的，就我们两个人呃，就是很属于很清淡的那种人，就是嗯、呃，不需要不不会想要说一些仪式感，但是我们也会说呃，就是很喜欢吃蛋糕，然后。会创造一些时刻来吃蛋糕，但是就是真的就是我们我自己的话，我觉得如果我开始为我开始庆祝圣诞节，或者是我开始庆祝什么，我就步入了一个消费主义的陷阱。嗯、我学过市场营销，然后我也学过广告，然后我也学过 media， 就这三种东西结合在一起，所以我很容易清清楚地看到，就是呃这这一个东西它。它它的缘起是什么？其实它最终，中这个东西，这个广告或者这个节日，它被赋予的这种嗯狂欢是为了什么？嗯，然后呃，大家开始宣扬的那种女性焦虑，最终是为了什么？我会非常清晰的看到这些都是陷阱，所以我会我会很理智的告诉我自己，我要离开他们。嗯、呃，所以我我很少会有那种我需要呃犒劳自己，我买东西就还真的非常理性。就是觉得我需要，我很需要这个。我如果需要这个东西，那么它的价格就不是在我的考虑范围内
2: 。你刚才提到一些一些节日，然后适合消费主义的陷阱，比如说我想到像女神节，嗯，这些焦虑，对，像女神节这样的一些东西，然后七夕节，然后双十一，这些人造的这些节日，我感觉全部都是一个。呃，人造的消费陷阱，他把女女性，呃，买买买和对为女性赋权进行一些挂钩，会觉得啊、呃，你为自己买，然后其实你打扮是为了自己漂亮，他会用这样的一个话语去，呃，相相当于迷惑女性，会让女性为这样的一些幻想。呃、嗯，一些 identity 去买单这个样子
0: ，所以我我很认同。我之前在网上看到说，木星讲过一句话说，说时髦就是上当
1: ，但他就自己就穿得很时髦啊，每天上当，然后说这种话。<笑>对对对对对，他说我就是爱上当，我有
0: 钱
2: 怎么样？<笑><笑>对，我觉得当今就是我们中国女性对于。外在打扮非常的关注，而且是过于的关注。可能话题里面就是女性之间的话题，很多女性之间的话题里面都少不了，就如何穿衣打扮、如何用化妆品这样的。他们的关注清单里面也都是很多，嗯、呃，比如说对于外在打扮的关注的一些博主。我觉得这当然没有错，可能呃打扮自己、取悦自己也是没有错，但是，嗯，你很难去很难去去怎么说？我觉得这可能是一个父权社会下对于女性审美的一个凝视，你很难说你完全没有受到这样的影响，就尤其在我们的这个中国广告营销的这样的一个环境当中，嗯，我们的。感觉女性还有一种天然的职责，就是我们要打扮自己取悦男性，这种感觉，同时承担一个生
0: 育的职能。其实我觉得与，与其与其说是取悦男性，不如说是是，嗯，其实大家并不知道自己在取悦什么，嗯、就是这些在是无意识的当中，大家把男性赋予女性的这样一个审美，然后女性内化了，就是，嗯、而且其实往往你看到。苛责你的不是男性，而是女性，就是女性会对你说：“我觉得你可以去呃减减肥啊，然后我觉得你可以去什么什么什么。嗯”大家其实不自觉地开始用这样的方式来，呃来来，就是我们被规训了，嗯、懂我的意思吗？嗯，就我就听了很多别的播客讲消费主义，然后他们都不可避免地提到了呃鲍德里亚的那本《消费社会》，然后我也去看了。嗯，啊、呃。还有一本书是，呃，谁的区，谁的书啊？叫《区隔消费》，就是你，你你把自己和别人。区隔开的一种方式。嗯，呃，我在和我一个朋友聊到消费主义的时候，他说：“到底什么才是消费主义呢？就消费就是我们的每天的生活，难道我买个东西也被称，我买个牛奶也被称为主义吗？是不是说我们要刨开一些必要的消费，然后剩下的消费我们才能我们才能纳入我们对于消费主义的一个讨论？”然后我说：“呃，其实不是的，因为从。”从最基本的消费开始，我们已经产生了区隔。就比如说牛奶，它有贵的牛奶和便宜的牛奶，它有呃，就是消道德消费的牛奶。比如说这些牛奶的、呃、牛，他们是不 suffering 的。嗯,嗯、呃，可能这个概念还没有，就可能可能这个这个道德消费还没有涉及到牛奶的领领域。但是我只是举个例子，呃，然后呃，你你你买你你买就是就是你乘坐什么的交通方式？然后这些消费它也是区隔的，嗯、就是可能它并不是完全背 a 在就是呃距离的远近，有可能是身份，有可能就是你今天你要去出席一个什么活动，然后你穿的是呃是燕尾服，然后你穿的是晚礼服裙，在这种形式下你就不能够就是做公动，当然你也是可以，但是别人就会觉得你为什么穿着这样还要还要来坐还要来坐地铁。
1: 说到驱狗，我想起夏美酱的男朋友，他说过一句话，他说，<笑>他说，嗯，我觉得吧，但凡是我能看到的奢侈品包包，那都是假的，因为有我存在的场合，那些人就不该背真包。<笑>你说是那个氛围帅哥是不是？对，<笑> <Okay. S 1> 他说。这就是区隔区隔的一个举例。对，特别喜欢。反正就是鲍德里亚的
0: 消费社会说，在以往的人民当，在以往的文明中，一代一代流传下来的是物品，是东西，是经久不衰的工具。但是现在，我们可以在很短的时间内看到物的产生、完善和消亡。嗯、呃，就是，嗯、呃，就是有一个文明叫做垃圾箱文明。告诉我你扔的是什么，我就会告诉你你是谁。嗯，就嗯，我我我我有一次在办公室，然后穿了一条特别舒服的裙子，我的同事他就问我说：“哎，你这裙子哪里买的？有没有链接？”我说我在网上买的，可是它已经下架了。他当时很惊讶的说：“你居然可以穿一条裤子穿到那个裤子下架。”然后这整个就是我脑子里头嗡
1: 的一声，因为我基本上所有的衣服他们都下架了。<笑>呃，我以前还有一个很死板的规则，就是理、呃、对物质呃，衣柜物质物质守恒就嗯、呃，必须扔一件东西才可以买一件东西，不可以就就一逼逼用四川话说就是逼到苦苦买鸭蛋。钢琴钢琴的理论我来给
0: 他完善一,一下，嗯、他说呃、啊、扔一条牛仔裤才能买一条牛仔裤，不能让两条牛仔裤在衣柜里面交配。嗯<笑><笑>就现在，大家就会觉得说我，我我我要持续的买新东西，然后好像才是一种我消费力的象征。然后 ，however，whatever，how come？ 啊、哎，不对，个是那个消费力又成为了我的。挣钱能力，然后我的地位的一个象征，所以大家会觉得你的衣服就是应该持续的更新，嗯、它不应该穿到下降。然后还有一个让我非常恼火的理论，不叫理论，一种言论，就是说拍过照的衣服就不能叫衣服了。我就很，我就我就很很，觉得很不，不好。但是这又是一个消费社会它，它它之所以这么盛行的原因，是因为你必须要大家持续的消费，然后那边才持续的生产，然后这样才能够让这个社会进步。呃、我们不从这个层层面上来讨论，就是单单从我自己的我自己的个人的三观来讨论，我觉得是不好的
1: 。嗯嗯，嗯一位语言学家。<笑>乔姆斯基说：“这不是进步，这是人类在奔向悬崖。就是，嗯，就那些制造这些这种东西、制造这些文化的人，他们也是知道，嗯，奔向的这个悬崖，他们也是会一起掉下去的。但是大家就是这么玩的，而且这是一个制度。就你不这么玩，嗯，接下来还有补位的人，他还会继续这样玩。”所以，嗯，我觉得这样看，他们也可能不是在毁灭地球。你想到时候大家人类都死了，死了之后，地球虽然资源耗尽了，但没了人类，我觉得隔个几亿年，它还是能缓过来的。嗯，就新生吧。所以我觉得可能，可能他们是在以灭绝人类的方式拯救地球。<笑>感谢他们。<笑>我
0: 记得以前，呃，我记得我刚和汤琴团聚的时候，我会从很多是从地球层面上来思考这个问题。我就会跟汤琴说：“我说，嗯，地球母亲，对不起，我今天呃呃呃，就刷牙的时候没有关水龙头，或者是怎么样。嗯”然后汤琴他他很严肃的跟我说：“他说，呃，其实地球，呃。”人类，你想一想，人类真的只是地球的一个非常小的部分。人类太高估自己的能力了，觉得自己毁灭地球，其实人类只可能毁灭自己。他这么说之后，我真的完全被他这个理论，我就完全败了他的这个理论，你知道吗？就就我觉得是这个道理啊，<笑>就是地就是地球的气温升高，他他就是其实其实其实有一个理论是说他就是有这样一个。有这样一个波动，它就是不是一个完全平缓的一个趋势。那可能对它而言，它升高个十度完全没有什么。可是这十度就可能让很多的、嗯、很多的人毙命。很就就，但地球它，它就是会就在这儿。然后人类就是就这生物就是来了一批又走一批，来了一批又走一批。所以人类太高估自己了。嗯
2: 。天地不仁，视<对>万物为刍狗
1: 。唯一让我难过的就是北极熊吃垃圾袋那个事情。那个真的是改变了，啊、改变了我的嗯、呃、很多观念吧。我觉得地球很强大，嗯、呃，人类也该死，但是就拿着那些其他的生物遭罪，真的太不应该了。嗯，也是从那个时候开始，呃，我觉得不用给地球道歉。如果你今天刷牙的时候没关水，你应该给吃垃圾袋的北极熊道歉。对不起，
0: 对不起然后我们三个人都有在二手市场，呃，二手市场摆摊的经验，然后我们可以谈一谈我们对二手物品的接纳。
1: <音>我就只是觉得旧东西，不知道，可能广告它会告诉你某种人格、某种生活方式，以此来吸引你，而旧的东西。你可以直接从物品上感觉到它，呃，代言的某个人格和某个生活方式，就它是商品，它也是广告本身。我我不喜欢广告，但是我喜欢这种结合体。嗯，比如说我很喜欢我们在二手市场买的那件皮衣吧。嗯，可能原因就是每次我觉得，嗯，我穿上的时候，我是一个嬉皮士，对。湖南可以讲他的衣服里面摸出人牙齿的事情，事情真的吗？哦，好，谢谢，就是
0: 就是之前我和康锦，呃，去二手市场，然后也就是那那二、啊、那一次就是康锦买皮衣的那一次吧，然后我买了一件冬天的外套，呃、那一天呃，我穿着那件因为。我买冬天的外套是因为我要回国，然后没有冬天的衣服。嗯，我就穿着那件外套回国，但是我中途转机了，然后在一个酒店，在那个转转机的酒店的时候，我就在那个走道上走，然后我的手就揣进了包包里，然后就摸到了一个东西，然后就拿出来，它居然是一颗人的牙齿！我当时真的，我的心情是很害怕，又觉得。很有趣，就想说，嗯、这个人他究竟经历了什么呢？嗯，会给他打，我会想一些故事来圆圆这一个圆这个场，就觉得说是不是他就是当时他大包小包，然后他正在带小孩，然后他小孩就是就小孩掏出一个牙齿说妈妈我牙齿掉了，但他就是要拎包，然后跟我说、嗯、哦，然后他就把那个纸穿包包，嗯，<笑>就我,我会。就是觉得我会给他一些故事，然后这也是我喜欢就是的原因，也也有这样原因。嗯、我觉得他有一些故事，然后我给想要，我觉得他的身上有另外一个人的身影，然后我很想，我很喜欢去想象那个人。就比如说，其实钢琴刚那个件皮衣，我们真正看到了那个皮拥有者，然、呃、后他的那个摊位就是全部都是一些呃。皮衣啊，然后长靴子就很西皮式，嗯、然后他的耳环也全部都是那种、嗯、呃 gypsy 风格的。嗯，你会觉得你就是你就是会觉得很喜欢，然后呃，<吧>我看那个呃《那不勒斯四部曲》之类的东西的时候，他告诉我了一个观点，就是说其实女性之间的相互吸引就来自于我喜欢你，我想成为你。嗯。所以嗯、呃，买那件皮衣，或者我劝汤勤买那件皮衣，当时我真的说买这件，买这件，买这件，因为它看上去真的好高级。然后它,它 ，label 上写的是 made in Italy， 我当时说这件衣服会不会要？要一百刀啊！结果那个摊主说什么<笑>十刀对不
1: 对，汤琴？对，还送湖南一个耳环，半个耳环，因为另一只掉了。<笑>我真觉得它好棒。<对><笑>我觉得我喜欢买
2: 二手商品，除了它的一些故事性，或者它能让我觉得我变成了菲比不菲，老游记里面的菲比之外，嗯，对菲，我觉得菲比就是那种一定会穿二手东西，但是像。呃，其他的两个女主角可能就不不太会，他们他们代表的,的那两个代表的就是消费主义，然后买新的东西。我觉得买新的东西是新东西属于一种没有开光的东西，然后二手商品才是被开光了的东西。<笑>嗯，呃，另外一个原因是我觉得。东西它本身它就是有价值的，但是是可能主人因为穿了它很久或者各种各样的原因，他不去认可那个价值了，他不需要它了，他去把它卖掉了或者把它扔掉了。可是商品是很无辜的，那些东西很无辜，它们还是美的，它们有存在的价值。如果我可以去买一些二手的东西。呃，循环的东西，而不是再去买新的东西。那么一方面，我们既省了钱，而且又省了资源，我觉得是这样的一个逻辑。如果
0: 你是说卖二手东西，买二手东西是让别人浪费的资源，嗯、其实他也没有浪费了。嗯、我觉得他是把它置换了。嗯、因为他把他。他又用它来换取了一个通用货币，然后他又可以持续的去、嗯、去去加入到这个循环当中。嗯、但康琴他就会把扔给别人浪费的东西，比如扔在门口的行李箱，然后他以捡回来。
1: <笑><笑>我觉得这也是一个了不起的事情。嗯，这其实不算个故事，就只是，嗯，湖南说他回国需要一个大的行李箱。然后那天我我应该是，呃、哎、从礼品店下班，当时晚上八点多，然后澳洲它有定时收垃圾的时间嘛，大家都把垃圾堆在门外，我就一个人在走夜路，嗯，街上没有什么人，我就。就靠近那一堆垃圾就开始翻，然后就发现了这个行李箱，觉得嗯还还、啊啊、挺好的呀，为什么要扔掉？这个时候我发现后面后面后面有一个人在走，然后为了就一时嗯虚荣心作怪，我就站在那儿玩手假装玩手机，等他走过去了之后，然后推着那个箱子就走。那那个时候晚上街上也没什么人嘛，嗯。那个箱子就咯咯哒哒的打在空旷的街道上，你知道行李箱就很大声嘛，推起来，我觉得，就觉得它可以发出这么响的声音，它就是一个很精神的箱子呀。嗯，对，就整个城市都在听他唱歌。我是我是把他救回来的那个人，对，就很开心啊。<笑>汤琴每次如果从外面捡的垃圾回来，就是喜上眉
0: 梢。还有
1: 一次捡了一把椅子，他<笑><笑>每天
0: 都要歌颂一遍那把椅子，就是那把椅子坏掉了，他已经没有实际的功能。可是汤琴把它摆在了卧室的门口，然后就是把那个做成了他的一个衣帽架，就是。凭什么衣帽架就一定要是商场里面卖的衣帽架的样子？为什么椅子不能是一个衣帽架？所以金锦就会把他的衣服，呃，如果是从外面回家，就会非常优雅的把衣服脱下来，然后在那把椅子上面，然后把包包放在上
1: 面。还有一个事就是我不知道丹娜知不知道，最近我们国家在厉行节约。就是，特别是我们、嗯、这单位就会，我们有食堂嘛，就会特别提倡光盘行动。嗯，我就特别不高兴。我觉得，我觉得浪费这个东西，它应该是一个机制，它调控的不对，然后这个资源才会多余的资源才会到了我这里，而我想怎样处理这个资源，其实是我的自由啊，就。你做的不对的事，凭什么我要帮你擦屁股？我会有这种感觉，而且我觉得，嗯，东西都已经做成饭了，你给人吃的话，也只是变成臭臭，对不对？嗯，人也没什么用嘛，<是>你倒掉的话也，也嗯，也不过是变成臭臭的东西，对，对这就
0: 是这就是垃圾箱文明
1: ，嗯，<笑>就是
0: ，嗯，对。我我们单位也是，但是不是因为国家的这个号召，是因为我们单位就是不让浪费，嗯、就他有监控，然后在那个倒饭的地方，包括五克的食物，然后他就会让你罚款，他就是呃，对他就会罚你的款。然后刚开始的时候我特别害怕，因为那个饭其实你也不知道它好不好吃，那它打到你。他，你你每一样菜你都你你都你都打，但是可能你吃一口就发现哦，这个我不喜欢，然后可能就要倒掉。我就很紧张，我就会每次就会用那个用用我的那个擦嘴的餐巾纸把覆盖在上面，就心想那个监控不要挡到我。殊不知那个监控附近它也是有一个空调的那个通风吹风口，然后它就会很完美的把我那张给谁给谁？<笑><笑>不仅不仅让我的那个剩残渣剩饭。就是暴露在了镜头面前，而且这个吹这个纸吹走，反倒是像成为了一种仪式，就是看。啊、<笑>然后我就慌了，我就很紧张，就觉得天哪，会不会逮到我？会不会扣我绩效？会不会扣我钱？然后他们就告诉我，其实没有抓的那么严，他会就随机的抓取一些画面，如果有浪费的话，就就不是一直有一个人他坐在摄像头的后面。嗯、对，嗯、呃，就我们说到。浪费这件事情，嗯，我看到鲍德里亚、啊、他说，嗯，当浪费出现盈余或者多余的情况，你才会感觉到你不仅是在生存，而是在生活在这种这种消费下就发发展成了消耗，是一种破坏，嗯、而且它是具有社会功能的一种现象，一种。对他汤勤说的一种机制，所以我觉得汤勤的感受是对的，就是你看鲍德里亚在那么早他就已经发现了，就这是一种社会功能。Oh. 对，然后然后他还谈了提了一嘴说，在任何时候，君主、贵族阶级都是通过无意义的浪费来证明他们的优越感的。
1: 嗯， mm.
2: 对，讲到这个，我就想讲一下消费主义诞生的必然性，就是对。像工业流水线，它其实导致了新阶级的诞生。呃，美国福特就是那个汽车公司，他们发明了现代的第一条工厂流水线。比如说，他们原来组装一,一台车可能要呃13个小时，然后现在他们直接效率提高了8倍，他们几个几个小时就可以生产出来了。然后，而且他们的成本也降低，因为有了流水线之后，成本可能从800美金降到了250美金，那就说明效率又提高，然成本又降低，那么可以发给普通工人的工资就越来越多。所以，呃，福特他就开始大幅提高工资，而且把那个工作时间也减少了八个小时。之前的话是没有八小时工作制这个概念的。但是从福特那个时候开始，啊，他就是故意的，给大家更多的钱，给大家更多的时间，然后促使他们成为新的中产阶级，嗯、呃，这带来一个效应，就是流水线，就是商品更多，市场上卖的东西可以更多，然后提高工资，我我钱包里的钱就更多，我消费能力就更高更高，八小时的工作制就代表着我空余的时间更多，就我。我有自己的时间，然后但我不知道做什么，就带来一个一个消费能力的大幅提升，大家用多出来的钱、多出来的时间去买买买，这就带来其实给那些呃资产主义他们的收入就会越来越越多。虽然说他们给了工人更多的钱，但是反而是促进他们可以呃更。有有更多的就是销售量，然后他们有更多的钱，这个样子，这、就是带来了连锁效应。比如说消费带来了房地产啊、汽车啊、材料业的繁荣，繁荣的同时就带来了更多的就业的机会，那就经济就起来了，钱开始循环了。有了更多就业的机会，就有更多的钱人有钱去消费，他们越来越消费，那就有更多的。商品生产，然后更多的工作，然后更多的钱，更多的时间，更多的消费，是这样的一个圈圈。我一直在思考，就如果我们真的要摆脱消费主义、呃，怎么样跳出这样的一个圈？如果跳出去之后，我们再去，呃，发明什么样的一个制度，然后可以让我们既摆脱消费主义，又能人类很好的生活，这个样子。
1: 嗯，我觉得丹娜说的好棒啊！原来，原来，原来，原来以前的资本家他们不只是生产商品，他们是生产一个阶级，而现在的资本家真的只会造商品。我觉得那个什么，嗯，丹娜刚才说的那一套是从整个市场的观念来看消费主义这件事嘛。但其实，我的嗯，我很崇拜的一个学者 G. Jack， 嗯，齐泽克，他是用弗洛伊德的精神分析的方法来看商品这一件事，就嗯，具体说来，就是弗洛伊德他的。呃，梦的解析里面，它是说梦有隐形的意涵，有显形的意涵。比如说，里面有一个 Wolfman 的例子，就是一个，哎，一个小孩，他经常梦见打开窗户，树上坐着狼人。然后根据弗洛伊德的一通分析下来，就是他的显性欲望是他跟他姐姐。他姐姐嘲笑了他害怕狼这件事，隐性的欲望就是他看到了他的爸爸妈妈在 doggy style， 然后就就对爸爸产生了恐惧。但弗洛伊德说，其实这个显性欲望和隐性欲望是什么，它是不重要的，我们找出这个联系，它才是重要的。而这个联系的本身呢，就是梦境，然、呃齐泽克的观点呢，就是用这一套运用到商品上。齐泽克说，商品就是这个梦境，商品就凝聚了我们的显性欲望和隐性欲望。嗯，这么说可能有点抽象，齐泽克这一套还挺好用的。如果你买做每一个商品的决定的时候，都分析通自己的显性欲望、隐性欲望，以及为什么连接到这个商品上，就像分析梦一样的分析它，就会打消很多念头，就会觉得，嗯，算了，<笑>
2: 太麻烦了。<笑>
1: 湖南呢，有什么跳出这个怪圈的方法
0: ？我我没有，但是我觉得，但是我觉得已经陷入到了一个新的消费怪圈，就是我现在的消费真的变成了自我投影式、自我投影式消费，就是呃，就是我买商品的原则，首先是我需要一个东西，但另外一个东西是我需要它背后有一个东西。有一套有一套他自己的故事是能够说服我的，嗯，就这，但是这套理论不能是说哦，因为所有的人都在用，或者是说因为这是一个名牌，这一套理论，比如说他是一个设计师为自己设计的一套婚纱，我就会觉得他很动人，就我会、嗯、我我我会为这样的消费理念买单，就其实这也是一个另外另外的一个一个一个一个消费的方式，嗯，还有就比如说像。很多人还有另外一种人，他们的自我投影是消费，是他们陷入到了道德消费，就是还有 fair trade 的这样的一个一个中产阶级的一个选择，就是呃，就是不知道你们了不了解道德消费，还有呃 fair trade 这种东西，就就是就比如说，呃，就比如说那个 thank thank you 那个牌子，嗯，护手霜香薰，相亲就是他，对对，就是就是。这些牌子就是他们会说，他们就是呃，他们把钱捐给了谁谁谁。哎、欸，这个这个机构是帮，这个机構,、這個、构是有什么特别的，我忘记了。就反正就是他们适合更宏大的一个一个一个一個,一个命题相联系，他就觉得他会。它会让你觉得你买这个商品是在为了一个更好的世界投票，然后会让你感觉良好，不是？呃，是因为就是呃，你你你你做出这个选择是因为你在思考整个人类的命运，就是这种这这就是叫做自我投影式消费
2: 。嗯嗯，你刚才提到另外一个消费的形式，我有在想，虽然我们逃不脱这个圈子，但我们消费的内容可以进行一些改变。与其就是追求很多物质，比如说名牌上的东西，也许到后期人类会进行到一种进行对，呃，精神世界的一个消费，可能是更多的，呃，书或者是戏剧之类的这些文化、精神、宗教方面的消费，我觉得这可能是未来后消费的时代法的一个转变。就是可能我们的资源已经不会再那么多了，就没有办法再过度的生产制造虚假的需求，然后人类会也许会进行战争，会进行各种各样的经历各种各样的灾难，然后所以我们进行到了一个呃精神上的层提升的这个层次，然后我们的消费内容会产生变
1: 化。他现在做什么？不想说什么了，差不多了吗？今天、啊、后面还
0: 加一句 ：Yuki Yuki Yuki。Y uki, y uki, y uki If you are listening, 大家好 is for you. I never say 大家好 before. Because <笑><笑> Vicky,、okay, he heard our program. Then, because he can understand, it is 大家好 Then he keeps listening with his ears. He is so cute.